0: والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على اداب داخل الخلاء فقلنا يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه تكرمة لليمين على ما هو المعروف من الاداب العامة في الشريعة خلاف دخول المسجد والخروج منه فيقدم داخل المسجد يمينه ويقدم الخارج منه يساره وقلنا إنه لا يحمل ذكر الله تعالى ويعتمد جالسا يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وتكلمنا على تفصيل الأدب في استقبال القبلة واستدبارها من حيث الفرمة والكراهة والإباحة فيما إذا كان في الصحراء وكان أمامه ساتر أو لا يوجد أمامه ساتر أو كان في المكان المعد لقضاء الحاجة، وتختلف الأحكام باختلاف هذا التفصيل، فإذا كان في الصحراء وبدون حائل يحرم استقبال القبلة واستدبارها، وإذا كانت في الصحراء مع الحائل فمكروه والأولى خلافه بأن لا يستقبل ولا يستدبر، وأما إذا كان في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة في البيوت فإنه يجوز له الاستقبال والاستدبار بدون كراهه ولا هو خلاف الاولى. وقلنا من ادب قاضي الحاجه ان يبعد عن الناس بحيث لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح. وان يستتر بحيث لا يرى ولا ترى عورته. ويكره البول في الماء الراكد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولانه يفسد الماء على مستعمليه، لان النفس تعافه. وفي الحجر، لانه ماء الدوام والهوام. وفي مهد الريش حتى لا يرجع الرشاش إليه وفي متحدث الناس وطريقهم وظلهم وتحت الشجرة المتمرة لنأي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما ذكرناه في الدرس الماضي ولا يتكلم ولا يستنجي بماء في مجدته حتى لا يرجع الرشاش إليه ويستبرئ من البول والاستبراء يختلف باختلاف أحوال الأشخاص فإذا كان الإنسان يعلم أنه لا ينقطع البول عنه إلا بواسطة الاستبراء، عند ذلك يكون الاستبراء واجبا، وأما إذا انقطع البول عن الإنسان، والشرط في الانقطاع ألا يعود مرة ثانية، عند ذلك يندم له الاستبراء ولا يجب، والاستبراء يكون إما بالتنحنح، وإما بالمشي، وإما لدي الذكر، بحيث يتأكد أنه قد فرغ من البول وفي المرأة بأن تضع أصابعها على عانتها وتضغط عليها بحيث تتأكد من حلو المكان من البول فإذا كان الإنسان يعلم أنه بعد أن يتبول وينقطع البول إذا مشى خطوة أو خطوتين انزل منه مرة ثانية يجب عليه هذا أن يمشي وكثيرا من الناس لا ينقى من البول إلا بواسطة المشي، هذا يجب عليه المشي، وأما إذا كان يعلم بأنه يبرأ من البول ويتطهر منه بمجرد انقطاعه، فعند ذلك ينتبه له الاستبراء، ولا يجب. وكلكم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على قبرين ووضع عليهما جريدة النخل وقالت انهما يعذبان وما يعذبان في كثير اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فالنبي عليه الصلاه والسلام بين لنا ان هذا العذاب بامر صغير جدا الا وهو انه كان لا يستبرئ من بوله لان عدم الاستبراء من البول يؤدي الى تنجس وتنجس الثياب يؤدي الى فساد الصلاه، لان من شروط صحه الصلاه ان تكون الثياب طاهره، فاذا لم يستبرئ الانسان من بوله، فان ثيابه تكون نجسه، وبناء على ذلك يلزم منها عدم صحه الصلاه، وعدم صحه الصلاه يترتب عليه عقاب كبير، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامه عذاب القدر ولا يندب للإنسان أن يزيد عن هذا بحيث يصل الأمر به لدرجة الوسواس، فإن الأصل في إذا انقطع أنه لا يعود، في كثير من الناس يوسوس في هذه المسألة، وما يزال يتنحنح، وما يزال يمشي، وما يزال يطيل المكسى على حاجته أو على قضاء حاجة حتى يصير الأمر به لدرجة الجنون. وهناك بعض الناس من يمكث في قضاء الحاجة ما يزيد عن ساعة، ساعة زمنية كاملة، لا أقصد بالساعة الزمن الطويل وإنما أقصد به الساعة الزمنية المعروفة، أعرف أحد أشخاص يقعد على قضاء حاجة أكثر من ساعة وهو من قبيل الوسواس، والإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه يقول: "الوسواس ينتج عن أحد أمرين، إما أنه جهل بالدين، وإما أنه خلل في العقل". وهذا بداية الجنون لأن الإنسان إذا كان جاهلا فإنه يتوهم أنه يجب عليه أن يبكث ويزيد في هذا المكس بجهده بدين الله تعالى نحن عندما القصل في البولين انقطع أنه لا يعود فما لم يسأل الإنسان بأن شيئا قد خرج منه فإن الأصل أن البول قد انقطع ويعرف الإنسان هذا من عادته مرة أو مرتين أو ثلاث مرات يعرف أنه قد انقطع بوله او لم ينقطع، يعرف عادته في انقطاع البول، فإذا عرف عادته بأنه ينقطع من مرة أو من مرتين أو من ثلاث مرات في التنحنح مثلا أو في التلف أو من خطوة أو خطوتين فإنه لا يندب له أن يزيد على ذلك بل يكره له الزيادة لأنه قد يؤدي إلى الوسواس، والوسواس إما جهل في الدين واما انه خبل في العقل كما يقول الامام الغزالي رضي الله تعالى عنه نعم ويقول عند ارادته دخول الخلاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث جمع خبيث وهو ذكر الشياطين والخبائث جمع خبيثه وهي الاناث وذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما، فإن نسي نسي أن يقول حينما يدخل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، تعوذ بقلبه، كما يحمد العاطف، الإنسان إذا عاطف يحمد الله تعالى بقلبه إذا كان على قضاء الحاجة، وكذلك إذا جلس لقضاء حاجته، ونسي أن يتعوذ حينما دخل مكان قضاء الحاجة، فإنه يتعوذ. بقلبه ولا يزيد الرحمن الرحيم ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم اي لا يستحب له ذلك لان المحل ليس محل ذكر وبناء على ذلك الاقصد في ان الانسان لا يذكر فاذا ندب لنا ان نذكر فاننا نذكر بقدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الامر على خلاف القتل اذا كان الامر على خلاف القواعد المتبعة في الشرع فإنه لا يجوز التوسع فيه بل يقتصر الانسان فيه على الوارد فهذا المكان يكره فيه ذكر الله تعالى في القتل وإنما أجزنا للانسان ان يذكر هذا الذكر لما ورد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله فإننا نقول بسم الله ولا نزيد عليها، لأن الذكر في هذا المكان على خلاف الأصل فيقتصر به على الوارد، مثل الدعاء، مثل الدعاء القنوت في صلاة الفجر، دعاء القنوت في صلاة الفجر عقب الاعتدال من الركعة الثانية عندنا على خلاف الأصل، لأن الاعتدال من الركوع ركن قصير، وإصالته مثيرة للصلاة. القصد في هذا الركن القصير ان يقصره الانسان وان يقتصر فيه على الوارد فيدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام فاذا دعا الدعاء المعروف كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو في دعاء القنود فانه لا يندب له ان يزيد على ذلك فالزياده على ذلك مبطله للصلاه. وقال اصحابنا رضوان الله عليهم زياده على ذلك لا يندب للانسان ان يمسح وجهه عقب هذا الدعاء مع ان مسح الوجه عقب الدعاء مندوب قالوا هنا لا يندب لماذا قال لان الدعاء خلف الاعتدال من الركعة على خلاف الاصل هذا ركن قصير ما يجوز تطويله فاذا طولناه على خلاف الاصل فاننا نقتصر فيه على الوارد فقط ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح وجهه عقب الدعاء في القنوت في الصلوات أو في صلاة الفجر، ولذلك اقتصرنا على الوارد حتى لا نزيد في ركن قصير على خلاف الأصل، وكذلك هنا هذا المكان ليس مخصصا للذكر، فإذا ما أردنا أن نذكر يجب علينا أن نختصر على الوارد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله نقول بسم الله ولا نقول الرحمن الرحيم، ويقول عند خروجه أي عند خروجه من مكان قضاء الحاجة غفرانا الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني اتباعا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما رواه النسائي ويكرر غفرانك ثلاث مرات واما الاستنجاء الاستنجاء اما ان يكون بالماء واما ان يكون بالحجر واما ان يكون بالماء والحجر فاذا وجد الانسان الماء والحجر فجمعهما افضل أن يستعمل الحجر وبعد ذلك يستعمل الماء، لأن الحجر يزيل أثر النجاسة، والماء يزيل عين النجاسة، وفائدة استعمال الحجر ألا تتضمخ يد الإنسان بالنجاسة، فإنه إذا استعمل الحجر أزال آثار النجاسة، إلا ذلك يستعمل الماء ليزيل عينها ولا يبقي منها شيئا. سيكون قد نزه يده ان ستضمق عين النجاة التي ازالها الحجر يستعمل الحجر اولا وبعد ذلك يستعمل الماء فاذا وجد الماء والحجر يجوز له ان يقتصر على الماء اذا لم يجد الا ماء او حجرا تعمل الماء او استعمل الحجر ولو وجدهما معا يجوز لو ان يقتصر على احدهما ان يستعمل الماء جائز. وأن يستعمل الحجر مع وجود الماء وحده أيضا جائز، وجمعهما أفضل، إذا وجد الماء والشجار، إذا أراد أن يجمعهما فجمعهما أفضل، وإذا أراد أن يقتصر على أحدهما فالاقتصار على أحدهما جائز، ولكن الاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر، فإذا الدرجة الأولى أن يجمع الحجر والماء، الدرجة الثانية أن يستعمل الماء الدرجة الثالثة أن يستعمل الحجر وحده، ويجوز استعمال الحجر مع وجود الماء، والاستنجاء هذا واجب، الاستنجاء من بالماء أو الحجر واجب من أجل إزالة النجاسة التي لا تصح الصلاة معها، كما نعرف ذلك في شرائط صحة الصلاة، والاستنجاء يكون من كل خارج من القبل أو الدبر، شريطة أن يكون ملوثاً، فإذا كان الخارج غير ملوث على افتراض أنه خرج من الإنسان شيء ليس ملوثاً كما لو خرجت منه صخرة صغيرة أو خرج منه حجر جاف، فرضاً نفترض هذا، ولم يلوث المكان، لا يجب عند ذلك الاستنجاء، إنما وجب الاستنجاء من أجل إزالة النجاسة لتصح الصلاه فأما إذا خرج الخارج ولم يلوث على افتراض وقوعه عند ذلك ما يجب على الإنسان أن يستنجئ والاستنجاء فالاستنجاء من كل خارج ملوث ولو كان نادرا كدود ومذي المذي هو ما يخرج من القبول بعد ثوران الشهية أو الودي وما يخرج من القبل إلا بعد التعب واما بعد حمل شيء ثقيل وكلاهما نجد وكلاهما يجب الاستنجاء منه وكلاهما اذا اصاب التوبه يجب على الانسان ان يغسله وسواء في ذلك الرجل والمراه بلغني ان بعض النساء يعتقدن ان هذا شيء معفو عنه ولكن هذا الاعتقاد خطا فعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كما تعرفون في الحديث، كان رجلا مزاء، أي كان كثير المزيد، وكان يستحيي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، فبعث أحد أصحابه فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتل ذكره وان يتوضا، امره بغسل الذكر لانه نجد، يستوي في ذلك الرجل ويستوي في ذلك المراه ولو كان خروج النبي كثيرا ويكون هذا من قبيل الابتلاء. طبعا لا في انسان في الدنيا عنده ثلاث نجد. وإنما يخرج بسبب من الأسباب ما دام يخرج بسبب إذن ينقطع وما دام ينقطع يجب على الإنسان أن يغسله وأن يتوضع عقبه فإذا ما أصاب ثوبا يعتبر نجسا وهل الاستنجاء واجب على... هو واجب، لكن هل هو واجب على الفور يعني بمجرد قضاء الحاجة يجب على الإنسان أن يستنجي وراءها أم يجب الاستنجاء عند الحاجة إليه قال ما يجب الاستنجاء على الفور لو أن إنسانا تووط الآن أو تبول ولكنه ما يريد أن يصلي ولم يستنجي ما يكون قد ارتكب حراما ما يعتبر عاصيا لأنه لا يريد الصلاة وإنما وجب الاستنجاء عند الحاجة إليه من أجل الطواف أو من أجل الصلاة أو من أجل ما يتوقف تتوقف صحته على الوضوء. فأما إذا لم يرد شيئا من ذلك فيجوز له أن لا يستنجي ولكنه عندما يريد الصلاة لابد له من أن يستنجي لابد له من أن يستنجي فإذا كان الإنسان في الشارع أو كان في الطريق مثلا أو كان في العمل وجاءته الظروف إلى قضاء الحاجة ولم يجد بها أو وجد ماءا ولكنه اهمل في استعماله لا يكون عاصيا في ترك الاستنجاء في هذه الحالة، ولكنه يجب عليه أن يتنبه إلى أنه من المحتمل أن ينجس ثوبه، وبناءً على ذلك إذا أراد الصلاة يجب عليه أن يغسل ثوبه وأن يستنجي، وإذا كانت النجاسة كثيرة ونجست الثوب، فتنتقل النجاسة من الثوب إلى مكان آخر في جسد الإنسان، يجب علينا أن نتنبه لهذا، في كثير من الناس يتبول. وبعد ذلك لا يستنجي فيصيب قطرات من البول ثوبه، يقول انا حينما اصلي اغير ثيابي، هذا كلام لا مبال عليه ولا مانع منه، اذا قام الى الصلاه يستنجي ويغير ثوبه، لكنه يجب عليه ان يتنبه الى ان قطرات البول اذا اصابت الثوبة وبعد ذلك أصاب الثوب مكانا آخر من البدن فإن هذا المكان يتنجس ولذلك يجب عليه إذا أراد أن يستنجي أن يضجل كل مكان أصابه هذا الثوب الذي ابتلى بالبول أو ابتلى بالغائط فهذه امور يجب على الانسان ان يتنبهها ولذلك من الأفضل للإنسان اذا تغوص او تبول اذا قضى حاجته ان يستنجي وراء ذلك ولكن هذا ليس واجبا فاذا ما اراد ان يعمل شيئا تتوقف صحته على الوضوء من طواف او صلاة عند ذلك يجب عليه ان يستنجي وان يغسل الثوب اذا كان قد نقلت اليه النجاسة من المكان، والاستنجاء بالماء قصد ما يحتاج لدليل، فالآن لأننا قد تكلمنا في بداية كتاب الطهارة على حكم استعمال الماء، قلنا يشترط لرفع الحدث وإزالة النجس ماء مطلق، وتكلمنا في ذلك الوقت على أدلة هذا الاشتراط، بل ذكرنا بعض الأدلة التي تدلى بها اصحابنا وليست فيها دلاله، فالماء وصف في الطهاره لا يحتاج الان الى دليل لان الدليل قد سبقناه وبيناه، واما الحجر شواذ كمال الحجر اتباعا للنبي عليه الصلاه والسلام، فقد استعمله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري، وامر بفعله فيما رواه الشافعي وغيره بقوله: وليستنجِ بثلاثة احجار وهذا موافق لما رواه مسلم وغيره من نهي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة احجار ففعل النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على وجوادي وسيبع على ذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أي أمر من أراد أن يستنجي أن يستنجي بثلاثة احجار أو ألا يقل عدد الحجارة التي يستعملها عن ثلاثة أحجار، وهذا دليل على أن الاستنجاء بالحجر جائز، وفي معنى الحجر الحديث والنصوص وردت في الحجر، النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، أتاه بحجرين وروثة، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة وقال إنها لبس. وقالوا ابغي ثالثا، نصوص وردت في الحجارة، ولكن هل الاستنجاء بغير الماء مقصور على الحجارة؟ أم أنه يجوز لنا أن نقيس عليه غير الحجارة؟ الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه يقاس على غير الحجر ما كان في معنى الحجر. من كل جامد طاهر قادر غير محترم على ما سنبين تفصيله الآن، وهذا مبني على قاعدة أصولية، الخلاف في هذه المسألة مبني على خلاف في قاعدة أصولية وهي: هل يجوز القياس في الرخص؟ استعمال الحجر رخصة، القصد في الاستنزاف يكون بالماء، كما بينا ذلك في بداية كتاب الطهارة. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجر، وأجاد استعماله للصحابة رضوان الله عليهم، لما أجدناه. فإذا استعمال الحجر على خلاف الأصل. الأصل في إزالة النجاسة أن يكون بالماء. واستعمال الحجر في إزالة النجاسة من القبل والدبر فقط، وارد على خلاف الأصل. رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رخصة من الشارع ولذلك ما نستعمل الحجرة في إزالة الدم لو خرج من الجسد لأنه على خلاف الأصل ما نستعمل الحجرة فيما لو أصيبت يد الإنسان برفاجة من بول أو أصيبت بشيء من نجاسة من غائط أو غيره ما نستعمل الحجرة فيها لأنه على خلاف الأصل إذا الأصل في إزالة النجاسة أن يكون بالماء فلا يعدل عن هذا الأطير غيره إلا بدليل فلم يرد في غير القبل والدبر رخصة الرخصة وردت في القبل والدبر فجوزت استعمال الحجر في القبل والدبر ولم يجوز استعمال الحجر فيما وراء ذلك طيب الرخصة وردت في الحجر فهل هي مقصورة على الحجر أم أننا نقيس ما كان في معنى الحجر على الحجر اختلف الأصوليون في القياس في الرخص، واختلفوا بالقياس في الحدود والكفارات والتقديرات، فذهب جماهير علماء الأصول إلى أن القياس جائز في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات، قالوا لأن القياس عندنا قائم على إدراك العلة، فإذا ما أدركت العلة، عند ذلك يجوز لنا أن نقيس، فإذا عرفنا الأصل وعرفنا حكمه وعرفنا علة حكم هذا الاصل ووجدنا نفس العلة في الفرع جاز لنا ان نقيس الفرع على الاصل واذا لم نعرف العلة فاننا لا نقيس فمدار القياس على وجود العلة وجدت العلة جاز القياس ان العلة ان عدم القياس فنحن لا نتحكم فاذا وجدنا من الحدود ما عرفت علته جاز لنا أن غيره عليه، وإذا وجد من الكفارات ما عرفت علته جاز قياسه غيره عليه، وإذا وجد من الرخص ما عرفت علته جاز لنا أن نقيس غيره عليه، فاجاز جماهير علماء الأصول القياس في الكفارات ومثلوا له بكفارة القتل عمدا، قالوا تجب الكفارة في القتل عمدا قياسا على الكفارة في القتل الخطأ. الكفارة وردت في النصوص الشرعية في القاتل إذا قتل خطأ، ولكنه إذا قتل عمدا لم ترد النصوص بوجوب الكفارة عليه، ومع ذلك قال جمهور الفقهاء وجوب الكفارة على القاتل عمدا على القاتل خطأ بجامع القتل بغير حق في في القتل خطأ قتل بغير حق، وفي القتل عمدا قتل بغير حق، وما دامت الكفارة قد ترتبت على القاتل خطأ، فمن باب أولى لا تترتب على القاتل عمدا، بجانب القتل بغير حق في اثنين، ومثلوا للقياس في الحدود بقطر النباح على قطر السارق، السارق هو الذي يسرق مال الغير خفية. شريطة أن يكون المال في حرز مثله. قالوا ولباس القبور يسرق المال خفية بعد أن ينزل الناس من جسم الميت يخرجوا إلى القبر ويحفروا خفة ولو راه الناس لهرب وبعد ذلك يسرق الكفن والكفن يحرز في حرز مثله والحرز يختلف باختلاف ما يحفظ فيه. فالدابة تحفظ في حظيرة الحظيرة تعتبر حرزا للدابة. ولكن قطعة الذهب ما تحفظ في الحظيرة، فلو أخذ إنسان قطعة ذهب من حظيرة ما يقطع بها، لأنها ليست محرزة في حرز مثلها، قطعة الذهب تحرز في الخزانة مثلا، فإذا سرق الإنسان قطعة ذهب من الخزانة يقطع بها، لأنه سرقها من حرز مثلها، الكفن ما هو حرزه؟ القبر حرز بالكفن، فقالوا وردت النصوص بقطع يد السارق إذا سرق المال خفية إذا سرق المال خفية وكان المال محرزا، فسرقته للمال خفية كانت الحلة في الطفل. وكذلك نباش القبور يسرق المال خفية والمال محرز بحرز مثلي، فقاسوا نباش القبور على السارق ليلا وحكموا بقطع يده. وقاس اللائطة الذي يستعمل اللواط أو يأتي بكلمة اللواط والعياذ بالله على الزاني قالوا هذا أولج فرجاً في فرج مقصود وذاك أولج فرجاً في فرج مقصود فكما أن هذا يحد كذلك الثاني يحد فإذا كان ذكراً يجلد 100 جلدة وإذا كان متزوجاً فإنه يرجم بالحجاره، فقاسوا فعل اللواط على فعل الزنا بجامع الإيلاء في فرج مقصود، هذا مثال للقياس في الحدود، قالوا ما دامت العله قد عرفت عند ذلك لا مانع من القياس، واما في الرخاء قالوا ما دامت العله معروفه نجد لنا ان نقيس، فقالوا العله التي من اجلها جادت استعمال الحجر هي ازاله النجاسه عن يعني المحل. يزيل النجاسة ويتمكن الإنسان من إزالة النجاسة بواسطة الأوراق الخشنة هذه التي نستعملها الخشنة اللينة لا شك أنها تزيل النجاسة أكثر مما يزيله الحجر، وبناء على ذلك قال الفقراء نقيس كل ما كان في معنى الحجر على الحجر، ما هو الذي يكون في معنى الحجر؟ عرفتم الان اين أتى الخلاف في هذه المسأله الخلاف في القياس في الحدود والكفارات والرقاب والتقديرات. الموضوع طويل في اصول الفقه ويمكن ان تلج عليه يعني اعتراضات يمكن ان يقول لنا انسان مثلا طيب ما دامت القياس الرخصه جائز في الصيام هل يجوز للانسان المسافر ان يفطر؟ قلنا له نعم يجوز له قال لماذا يجد له ان يفتر قلنا لان السفر مشتمل على المشقة وبناء على ذلك شاد الإنسان ان يفتر العزة هي السفر المشتمل على المشقة طبما قال لنا قائل الحمال الذي يحمل على ظهر الاغراض والتمتحة في شدة الحر يجد من المشقة ما لا يجده المسافر فاذا جاد للمسافر ان يفتر من أجل هذه المشقة وهو رخصة يجوز للحمّال أن يفطر بسبب هذه المشقة قياساً في الرخص ما تقولون يجوز القياس في الرخص؟ فيجوز للحمّال أن يفطر بسبب المشقة قياساً على المساك الذي يفطر بسبب المشقة نقول نعم لو كانت علة الإفطار في السفر هي المشقة لأجزنا لحمال أن يخطر ولكن المشقة التي تتكلمون عنها في السفر ليست هي العلة وإنما هي حكمة العلة هي السفر كونه مسافر هو السبب الذي أجاز للصائم أن يقتر ولكن السفر ليس علة وإنما هو حكمة حكمة من حكم, حكم. في رمضان بالنسبة للمسافر أن السفر على مشقة من أجل ذلك عجزنا له أن وأما المشقة بذاتها فما علل بها الفقهاء لأنه من شرط العلة بعد طويل ما أستطيع أن أستوعبه بساعات علاوة عن أستوعبه بدقائق، ولكن أتكلم عنه بما يفيد بعض الفائدة قال الفقهاء من شرط العلة أن تكون مقتردة لا تختلف لا باختلاف الأشخاص ولا باختلاف الأحوال ولا باختلاف الأدمنة ولا باختلاف البقاع، العلة ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدم العدم، ويكون شيئا مضطردا في كل زمان وفي كل مكان. القتل، العمد، العدوان، لمكافئ غير اصل، يقتل فاعله في كل زمان، وفي كل مكان، وفي كل ارض. بالنسبة لكل شخص ما يختلف الحكم نهائيا، حكم مضطرد، من قتل عامدا، عدوانا، لمكافئ. غير اصل فانه مقتل ايا كان هذا القاتل. فهذه علة. قال السفر شيء منضبط السفر في البلاد العربية سفر، في البلاد الغربية سفر، في الصيف سفر، في الشتاء سفر. ما دام الانسان قد تجاوز المسافة المحددة له شرعا فانه يعتبر مسافر، هذا شيء منضبط ولذلك يجوز ان يعلل به، واما المشقة هذه المشقه ليست عله وانما هي حكمه تختلف باختلاف اشخاص ما كان مشقه لزيد لا يكون مشقه لعمرو الواحد منا اذا وقف في اشعه الشمس بالصيف دقائق ربما يموت ما يمرض يموت وهناك بعض الناس الذين اعتادوا على العمل في اشعه الشمس يقف الساعات الطويله ولا يتاثر وربما لا يتعرف ربما قد اعتاد على هذا فالمشقه قد اختلفت بعض الناس يقف في الشمس سترة وجيزة يقف دقيقتين ويمرض، وبعض الناس يقف ثلاث دقائق يمرض، بعض الناس يحتمل خمس دقائق، بعض الناس يحتمل الساعة والساعتين ولا يتأثر، فإذا المشقة في بعض الناس كانت في دقيقتين، ولبعض الناس كانت في ثلاث دقائق، ولبعض الناس كانت في خمس دقائق، ولبعض الناس كانت في ساعة، فإذا هي غير منضبطة، وبعض الناس ما يتأثر لو وقف من الصباح إلى المساء بعض الناس الذي يعتاد على الحر إذا جلّت في مكان بالنسبة له يعتبر حاراً ويشعر بالبرد، يشعر بأن الجو صار بارداً ما يطيق ما يتحمله، هو في مشقة الآن بينما غيره ليس في مشقة، غيره يحتاج مكيف ويحتاج تدفئه كالرجل الذين يأتينا من بلاد الأسكيمو، يأتي إلى بلاد فيها الحرارة تصل لثلاثين درجة يحترق ويكاد يموت، وفي بعض البلاد الأخرى تكون درجة الحرارة حوالي خمسين درجة ولا يتأثر، فلو علمنا بالمشقة لاضطربت أحكامنا. نعرف من الذي يجوز الفطر ومن الذي لا يجوز الفطر، نحن ما عندنا ميزان نضعه في فم الانسان او نضعه تحت ابطه، نقول له الان وصلت الى درجه المشقه، مشقه امر غير منضبط، ولذلك قال العلماء: ما نستطيع ان نقيس الحمال في المدينه على المسافر، وان كان الحمال يجد من المشقه في بعض الحالات اكثر من مشقه. المسافر نسافر لأن نحن ما علمنا بالمشقة وإنما علمنا بالسفر والسفر غالبا يكون مشتملا على المشقة فكنا فكنا إن المشقة حكمة ولذلك لم نستعمل الرخصة لا لأن القياس لا يجوز في الرخص القياس يجوز في الرخص ولكن لم نستعمله هنا لأن العلة لم تتحقق العلة لم تتحقق ونظيرها يرخص في الوضوء هل يجوز للإنسان أن يضع على يده ما يشبه الخطة ويمسح عليه قياسا على رخصة الرجل، قلنا لا ما يجوز، ما يجوز هذا، لأننا لا نعرف العلة التي من أجلها أجيز المسح على الخط. الوضوء على للنظافة، ولكن إذا فقد الإنسان الماء حكمة الوضوء النظافة، ليست علة الوضوء النظافة، العلة أمر ما نعرف علته، الحكمة من الوضوء النظافة. ولذلك إذا عدم الإنسان الماء فإنه يتيمم يتيمم بالتراب التراب يرذف الوجه أم الوجه يوسخ الوجه لو كانت علة الوضوء هي النظافة لما جاز لنا أن نتيمم بالتراب ولكن ما هو علم وإنما حكم مشكة للوضوء النظافة ولذلك لما نعدم الماء نتيمم لو كانت في الأبور بالرأي لكان مسح باطن أولى من ظاهري نحن أمرنا بأننا إذا لبث الخبث أن نمسح على ظاهر الخبث ولا نمسح على باطن الخبث، مع أن باطن الخبث هو الذي يلامس التراب ويقابله، ويلامس الوسخ ويقابله، مع ذلك ما نمسح المكان المتوتر، وإنما نمسح المكان الذي لا يصيبه الوسخ وهو أعلى الخبث، ولذلك لم نقف عليه، قلنا ما يجوز للإنسان أن يمسح على عمامته إذا أراد الوضوء. قياسا على المسع على الخط انه امر تعبدي ما عرف هذه ابدا لا يجوز للانسان اذا وضع الجبيرة عندنا على يده ان يكتفي بالكتف عليها بل لابد من شروط ذكرناها في الكلام على الجبيرة في مرات سابقه وسنتكلم عنها قريبا ان شاء الله حينما نصل الى مباحث لو ان الانسان وضع على يده القفاز لبث الكف الجلديه هذه وكانت طويله بحيث تغطي ساعده ما يجوز ان يمتع عليه قياسا على القف لان العله هنا لم تعلم، لا لان القياس لا يجوز في الرخص، لو عرفنا العله لاجدنا مسح ولكننا لم نعرف العله، قال الفقهاء: يجوز ان نستعمل كل ما كان في معنى الحجر قياسا على الحجر. ما هو الذي في معنى الحجر؟ قال كن جامد. حجر جامد اذا لابد ان يكون جامدا. فاذا كان مائع خل او ماء ورد او اي شيء اخر ولو كان معقل مثل الطحول ما يجوز استعماله، وان يكون طاهرا. فاذا لم يكن طاهرا كبعد الجمد مثلا، ما يجوز استعماله. النبي عليه الصلاه والسلام القاه وامر الصحابي ان ياتيه بحجر ثالث. فاذا جامد طاهر الشرط الثالث أن يكون قالعا أن يكون قالعا فإذا لم يكن قالعا كان كان أملك مثل الزجاج أو مثل حجر الأملك جدا رخام أو مثل قصر قصر السكر قال هذا ما يجوز أن تزال به النجاسة ما يجوز أن يستعمل بالاستنجاء لأن هذا يزيد النجاسة ولا يقلعها هذا يوسخ المحل كله ما يقلع. شرطه ان يكون قانعا، وكذلك التراب اذا كان متناثرا رمل الصحراء ما يجوز ان يستنجى به، لانه يعلق في المكان ويتنجى، بعد ذلك يحمل الانسان زياده على النجاسه التي فيه نجاسه اخرى، فاذا كان متماسكا كان صار التراب طينا وجفا، وكان لا يتفتت بالاستعمال، ما كان رخوا يجوز استعماله. فإذا كان رخوا بحيث لو استعمله الإنسان لتفتت ما يجوز أن يستعمل إذا الشرط الثالث أن يكون قالعا جامد طاهر قالع غير محترم فإذا كان محترما المرادب المحترم محترم أي أنه له حرمة مثل عظم ما يجوز استعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في النهي عن الاستنجاق نهى عن الاستهزاء بالعظم وقال انه زاد اخوانكم نجان، أي اخواننا الجان، ويعود لهم أوفر من مما كان، لا نعلم كيف يعود، هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام نسمع ونسلم، ما يجوز استعماله. الطعام الذي ياكله الناس خبز او غيره، ما يجوز استعماله. كتب العلم والعياذ بالله ما يجوز استعمالها. واستعمالها من قبل العالم العامد مكفر ويؤدي الى الرده. وان الانسان استنجى بالقران مثلا او بكتاب من كتب الحديث يرتد فكان عالما عامدا هذه اهانه لاعظم شعيره من شعائر الاسلام، فلا يجوز ان تستعمل واستعمالها يؤدي الى الرده. فكل مطعوم مما ياكله الناس اجمالا، اجمالا يحرم استعماله لحرمته. واما بالنسبة للثمار والفواكه فقد ذكر فيها امام الماوردي رحمه الله تفصيلا ذكره الامام النووي في المجموع واستحسنه فقال قال الفواكه والثمار منها ما يؤكل رطبا لا يابسا يؤكل في حالة كونه رطب لا يابس كاليقطين قال فلا يجوز الاستنشاء به رطبا ويجوز يابسا اذا كان مزيلا وجامد طاهر طالع غير محترم قال ومنها التمار ايه والفواكه ما يؤكل رطبا ويابسا. يؤكل رطب ويؤكل يابت، وهو أقسام. أحدها مأكول الظاهر والباطن. كالتين والتفاح يؤكل ظاهره ويؤكل باطنه. قال فلا يجوز الاستنجاء لا برطبه ولا بيابسه. يؤكل رطبا ويؤكل يابتا التين. والثاني ما يؤكل ظاهره.. دون باطنه يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى لكن رطب قال فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل لأنه ما يؤكل عادة والثالث ما له قشر ومأكله في جوفه فلا يجوز بلبه ربما يجوز قولا واحدا وأما قشره فإن كان لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان جاز الاستنجاء به وإن كان رقبا فقط والباقي لا يعني كان يبقى رطبًا فقط ولكن وجاك ما يبقى مثل اللوز أخر اللوز لجوكا عندما يكون طريا ولكنه إذا يبث ما يبقى الظاهر قال فيجوز الاستنجاء به هذا مختفر ما ذكره الإمام الماوردي رحمه الله تعالى بالنسبة الابتمار والفواقف وعلى الجملة مطعومات بني آدمة كلها يجب على الإنسان أن يحتاط وأن يحترز من استعمالها في الستنجر فإذا يلحق في الحجر كل ما كان في معنى الحجر من جامد طاهر قادع غير محترم هذا بالنسبة للآلة وأما بالنسبة للمحل المحل له أيضا شروط بالنسبة للمحل الذي نستعمله في العجر قال شروطي أولا أن لا يجب أن فإذا جف النجد تبول الإنسان الآن وبعد ساعة أراد أن يستنجر الحجر نقول له فات مكانه لأن حجر الآن الطعام ينفع ما يزيل النجاسة الجامدة والشرط الثاني أن لا ينتقل ما ينتقل من مكانه إلى مكان آخر لماذا؟ لأننا قلنا إن استعمال الحجر رخصة والرخصة تقدر بقدرها فلا يجوز للإنسان أن يتجاوزها ولذلك لو نزل شيء من الغار على اليد ما يجوز تمام الحجر فيه، لو نزل قطرة من البول على اليد ما يجوز تمام الحجر فيه، لو خرج دم من اليد ما يجوز تمام الحجر فيه، لأن رخصة ورخصة تقدر بقدرها، وبناء على ذلك لو تجاوزت النجاسة المكان الذي خرجت منه بالنسبة للقبل والذوبور ما يجوز تمام الحجر، فإذا تجاوز البول. ورأس الحسكة بالنسبة للذكر كأن نزل على الذكري وثال عليه ما يجوز استعمال الحجر فيه انتهى ولو جاز استعماله في الحسكة ماء ستاعد من يجب أن يستعمل الماء في البقية إذا شرط أولا لا يجب فالشرط الثاني ألا يجاوز المحل وبالنسبة للدبر ألا يجاوز صفحة الدبر فإذا جاوزها عند ذلك ما يجوز للإنسان أن يستعمل الحجرة. في هذا الخارج في النجس وبالنسبه للمراه ملتقى شفريها اذا جاوزهما ما يجوز لها ان تستعمل الحجر او ما في معنى الحجر. فشرط استعمال الحجر، ما يجوز استعماله الحال، شرط استعمال الحجر وما في الحجر، اولا الا يجد النجس الشرط الثاني الا ينتقل لانه رخصه والرخصه تقدر بقدرها. الشرط الثالث الا يقرا اجنبي اخر، الا يقرا أجنبي بينما كان يبول نزل عليه قطرة من الماء على البول ما يجوز استعمال الحجر لأنه لا يزل البول وإنما يزل شيئا نجسا أجنبي أجنبيا نزل عليه قطرة الماء لما نزلت على البول لأنه ما ما يجوز استعمالها نحن قلنا يجوز أن يستعمل الحجر فقط في الخارج منه وأما الأجنبي الطارئ فلا يجوز له ان يزيله ولذلك لو نزلت قطرة بول على ذكر الانسان ما يستعمل الحجر فيه هو ايه يستعمل الحجر في الخارجي منه فقط واما الاجنبي لا ما يستعمل عليه الحجر ولو نزلت في المكان الذي يجوز للثاني ان يستعمل فيه الحجر مع ذلك ما يجوز له ان يستعمل الحجرة في هذا المكان بالنسبة للبول الاجنبي تغير البول من باب اولى ويجب إذا أراد الإنسان أن يستعمل الحجر أو ما في معناه أن يستعمل ثلاثة أحجار في ثلاث مساحات ثلاثة أحجار في ثلاث مسحات لخبر مسلم عن سلمان رضي الله تعالى عنه لهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار في ثلاث مساحات فإذا استعمل الأحجار الثلاثة ونقى محله فلها ونقل، سفر. وإذا لم ينقل محل احتاج إلى أربعة، قد يجب عليه أن يستعمل الرابع، أقل من ثلاثة ما يجزئ، لكن أكثر من أربعة، قال يستعمل بقدر حاجته. فإذا احتاج لعشرة أحجار يستعمل عشرة. ويندب للإنسان إذا استعمل الأحجار فوق الثلاثة، إذا استعمل أربعة أن يزيد عليها خامس. وإذا استعمل ستة أن يزيد عليها سابع وإذا استعمل ثمانية أن يزيد عليها باتع لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا أن يستجمر, يستجمر طيب هل هذا مندوب ام واجب ظاهر الحديث أمر وتمر عند علماء الأصول قضي الوجوب فما الذي صرفه عن الوجوب هنا إلى الندب؟ كنا يندب له أن يوتر. قال الذي صرفه عن الوجوب إلى الندب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود، من استجمل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا أي لم يوتر فلا حرج. إذا الأمر هنا للندب ليس من ذاته، ذات الأمر الوجوب، ولكن صرف عن الوجوب إلى الندب بقرينة رواية أبي داوود رضي الله تعالى عنه. وأما كيفية استعمال الحجر، فيستعمل كل الحجر بكل محل. أن يبدأ بالحجر الأول ويديره حول مسربته من اليمين إلى اليسار. هذا الحجر الأول. ثم يأتي بالحجر الثاني ويديره من اليسار إلى اليمين. وفي الحجر الثالث يستعمله من الأمام إلى الخلف أو من الخلف إلى الأمام. هذه كيفية وهي المفضلة. والكيفية الثانية أنه يستعمل الحجر الأول للجهة اليمنى، ويستعمل الحجر للجهة اليسرى الثاني، الحجر الثاني للجهة اليسرى، والحجر الثالث للجهتين نعم، ولكن الكيفية الأولى مرجحة على الكيفية الثانية، لأنه يستعمل الحجر كله للمحل كله، وكما يصح الاستنجاء بثلاثة أحجار يصح بحجر واحد لو ثلاثة أوجه؟ يجوز. يستعمل الوجه الأول مسحة أولى، والوجه الثاني مسحة ثانية، والوجه الثالث مسحة ثالثة، وكذلك قطعة قماش كبيرة. يستعمل جزء منها في المسحة الأولى، وجزء ثانيا في المسحة الثانية، وجزء ثالث في المسحة الثالثة. ويسمي الاستنجاء باليسار. لانه الايق بها ويكره باليمين، لما روى مسلم عن سلمان الفارسي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن التنجي باليمين، فيندب للانسان ان يستعمل اليسار للاستنجاء واليمين للتسبيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، ونهانا عن الاستنجاء باليمين، فيمسك ذكره او الحجر بيده اليسرى ويصب الماء بيده اليمنى ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث كما ذكرنا لكم في اول البحث لان الاستنجاء انما وجب من اجل التلوث فاذا خرجت الدوده من الانسان ولم تلوث المحل على افتراض النخرة خرجت ولم تلوث لا يجب الاستنجاء او خرج منه بعر جاف او ما الحجرة ولم يلوث المحل، ما يجب الاستنجاء، ولكنه يندب لكي يطمئن القلب، لأن الخارج غالباً لابد أن يؤدي إلى التلوث، والدودة إذا خرجت من الإنسان، لو خرجت مستقيمة، العقل يتصور ألا تلوثه ولكن في الأعم الأغلب لابد من أن تصيب جوانب المسربة وبناء على ذلك يندب للإنسان أن يستنجي منها حتى يطمئن. قلبه ويكون على طين من الطهاره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم